0: De comunicação, especialista em marketing cervejeiro e Escola Mineira de Sommelieria apresentam
1: Labier
0: Hopcast.
2: Família cervejeira, que é a Nanda Alfig novamente, e né, eu no, provavelmente vocês já devem lembrar de mim ou não, né? No episódio 34, eu tava com as maravilhosas Bia Morim e a Silene Saurim, e no episódio 42, com o produtor musical Felipe Vassão. Eu voltei e eu tô muito bem acompanhada, e para comandar esse boteco virtual, a Gabi Lando, ou melhor, a Química Cervejeira. É, como muitos chamam aqui internamente a Rainha das Águas. É, ela tá aqui novamente também né, comigo com host, como host para bater um papo bem delicioso. E é isso aí. Chega mais, Gabi.
1: Olá, olá. Ué, tá diferente isso aqui hoje, né? <risos> o pessoal deve estar tá estranhando. Ué, cadê Danilo? Cadê Gleison? Pois então, hoje eles não estarão por aqui. Só por detrás das câmeras AK Microfones... Sim senhoras e senhores, hoje é a invasão feminina acontecendo no Labier Pra quem não me conhece, eu sou a Gabriela Lando, do Química Cervejeira Eu já tinha dado as caras, ou então seriam as vozes, por aqui no episódio 31 Falando um pouco sobre água, sobre química da cerveja E hoje eu e a Nanda não estamos sozinhas, não, nessa invasão Estamos trazendo diretamente da Dinamarca, de Copenhague, a maravilhosa, a deusa das Opa! A deusa suprema das cervejas high gravity, a Mariana Schneider. Mari, seja bem-vinda.
0: Obrigada, Nanda. Obrigada, Gabi. Obrigada por por me receber aí no no cantinho de vocês com uma para poder falar besteira e se conhecer melhor e e ter um pouco mais de representatividade no, nas historinhas cervejeiras. Agradeço muito o convite de vocês. Obrigada. Opa,
1: uhum, é para isso mesmo terminado. que estamos invadindo. A representatividade, a pessoa não sabe nem mais falar. Representatividade é o que a gente sempre busca nesse meio cervejeiro. E nada melhor do que estar aqui tomando as rédeas do programa, que será... Um, tá sendo gravado agora no carnaval, mas vai ir ao ar no dia 30 de março, no nosso dia.
2: É, bom, deixa eu só apresentar um pouquinho a Mari, assim, para quem não conhece, e eu vou pedir depois novamente, assim, internamente a gente já pediu um, para que ela explicasse o, como é que se pronuncia o nome da cervejaria que ela trabalha, porque é um nome... Dinamarquês é, A Mari, ela trabalha na Amarbrichos Acho que é assim que se pronuncia, mas ela vai me confirmar agorinha. E Ela é palestrante, ela é organizadora Do projeto Glow E recentemente ela ganhou uma bolsa Na UC Davis Que é uma bolsa de Master Brew Certificate Program né? Enfim Ela é a mãe do Kilo, um dog mais simpático Fofinho da Dinamarca Metaleira nas horas vagas, ou não, ou é sempre. A Mariana Schneider é a nossa convidada assim nesse boteco comandado hoje né, só por nós, mulheres apoiadoras do Labier e apreciadoras de cerveja artesanal. Mari, dá aí um alô para a gente. E, enfim, se, se, se reapresente caso se sinta mais à vontade. É, o
0: nome da cervejaria em que eu trabalho é,
2: escreve Amager, né, então
0: instinto, o instinto realmente de falar a Mager, mas se fala Ama Proikus. Ama, na verdade, é o nome da ilha onde a, a cervejaria está situada aqui em Copenhague, fica próximo ao aeroporto, então se alguém aí, algum dos ouvintes já estiver em Copenhague, vocês provavelmente passaram bem perto da cervejaria. Eu tô na AMA, tem quatro anos e meio. Antes eu trabalhei por dois anos na Suécia, numa cervejaria chamada bruski E antes disso era cervejeira caseira, sem pretensão alguma de, de fazer cerveja profissionalmente. Mas a vida tinha outros planos. A vida é uma caixinha de surpresas, né? E
1: que maravilha, né?
0: <risos> em algum momento da minha história, eu resolvi fundar o coletivo chamado GLOW, Global Ladies of Wart. Que tem como principal meta é da visibilidade a mulheres no mundo cervejeiro não apenas cervejeiras mas mulheres que trabalham que, que fazem cerveja acontecer e acabar com um viés de gênero dentro da do meio cervejeiro e sim realmente o, o meu maior orgulho entre tudo tudo que a vida já me deu é realmente o quilo o, o meu reizinho que é o Cachorro da cervejaria e tem sua própria cerveja e escambal e, e orgulho também de conhecer mulheres maravilhosas nessa cena cervejeira Nanda, Gabi, entre tantas outras que, que me inspiram diariamente e, e me fazem querer continuar na, no mundo cervejeiro então um, um grande salve a vocês e parabéns por tudo que vocês uhum. fazem e obrigado pelo convite mais uma vez Uhum.
1: Falaremos bastante sobre o Glow Falaremos bastante sobre o Quilo também E só para contar uma curiosidade que, <risos> Apesar de ter ficado lá pertinho da Dinamarca A língua é totalmente diferente Eu também não saberia dizer o nome dessa cervejaria e aí eu encontrei a Mari virtualmente num congresso técnico que teve da serva catarinense e não teve como, eu tive que colocar Google Tradutor falando <risos> para o pessoal porque é, não tem, é, é muito difícil, que língua terrível, né? Lê uma coisa, escreve outra, fala outra e aí fala que os dinamarqueses são as crianças que mais demoram para aprender a falar. Elas começam a falar muito tarde por causa disso, né? Porque é muito difícil essa língua. <risos> e dá para perceber. Inclusive,
0: se, se me permitem o um comentário, tem, tem um estudo que foi feito há alguns anos que, que dizia que, que as crianças dinamarquesas até os dois anos de idade elas não entendem o que os pais falam. Elas simplesmente <risos> têm noção de conotação positiva e negativa. Então, imagina, né? Tu, muito tu nasce tira. na Dinamarca, tu sai do corpo da tua mãe tu nasce na Dinamarca e então teus pais falam dinamarquês contigo e te dão licorice, alcaçuz como Ai. se fosse bala é, é foda ser criança na Dinamarca, <risos> tá certo que depois de depois de algum tempo eles têm um todo, um todo um sistema que dá um monte de suporte pra eles e tal mas eu imagino que os primeiros anos ali deve ser bastante confuso, Porra, nasci na Escandinávia, que merda é essa o que, que, que eles estão falando comigo. Mas enfim, é. eu, eu tenho
2: muitas opiniões, né? Deixa quieto. <risos> Pode cortar esse Aquele isso olhar fora. brasileiro, assim, né? O olhar de fora. Eu acho que o Danilo vai manter esse, é, esse pedacinho mas eu concordo é. com o Licor, sim, porque,
1: é. Pelo amor de Deus, é terrível demais. Que negócio horroroso.
0: É. Maldade com as crianças
1: Bom, Não, agora é... explica, né Que é uma balinha, tipo, de como se fosse um anis Só que mais forte Só que aí é salgado Sim, é uma bala com sal É uma Um é. doce salgado então. É doce salgado,
0: amargo e astringente é, ao mesmo tempo.
1: Então, é o Salmiaki, só que Salmiak é a versão da Finlândia, né? É o nome em finlandês, Salmiaki. E aí, então, na Dinamarca e no resto da Escandinávia tem outros nomes. Mas é terrível.
2: E o nome inclusive parece japonês, salmiyaki, né, Salmiaki? É... É, bom, depois dessa introdução belíssima, eu acredito que muitos dos ouvintes né, e, e, e os apoiadores do Labier, eles, a, acho que todo mundo aqui não estava esperando por um episódio desses, é, eu gostaria de agradecer demais assim, todo mundo e mandar um salve para a galera que está apoiando o Labier neste momento, é, e que está apoiando lá no Apoia-se. Eu e a Gabi, nós também somos apoiadoras e quem apoia o Labier tem muitas e muitas vantagens, né? Como é, participar de happy hour, bate-papo com os convidados, sorteios, lives exclusivas, parcerias, enfim, a lista de benefícios é gigante.
1: É Isso aí, gente. Apoiem esses meninos porque o podcast é muito legal e sempre tem sorteios e coisinhas bacanas para todo mundo que tá apoiando e faz parte do nosso grupo.
2: É, então, se que quem quiser apoiar, é só acessar o www.apoia.se barra Hopcast ou mandam um salve para os meninos no Instagram, né? Com o Labier é, é, Hopcast oficial, que eles é, contam melhor como funcionam.
1: Agora chegou a hora mais esperada do início do programa, que é a hora de molhar a é. palavra. Então vamos ver. Maria, o que, que tu vai beber com a gente agora nesse primeiro momento? Se é que vai beber, não precisa ser obrigada a beber, mas né, se estiver bebendo uma cerveja ou qualquer outra coisa, nos diga o que, que vai rolar por aí.
0: Então, eu tô bebendo chá. É, perfeito. <risos> como, como boa velhinha que eu sou, mas... Para essa ocasião especial, eu vou tomar minha primeira cerveja em uns 10 dias, se não duas semanas. É, chamada I See a Rainbow Rising. É, é uma colaborativa do meu coletivo cervejeiro Glow com um projeto em inglês chamado The Queer Brewing Project, que é de uma mulher transexual que viaja o mundo fazendo cervejas colaborativas para. É, para angariar fundos para alguma é, ONG local que lida com, com pessoas da comunidade LGBTQ. Perfeito. E, uau, ela tem uma história super interessante. E ela ela faz essas colaborativas e elas são sempre em prol de algum alguma organização local. E também né, tenta dar visibilidade para as pessoas trans ou, enfim, LGBTQ dentro do, do mundo cervejeiro que ainda sofrem bastante preconceito e não tem muita visibilidade tampouco tem muita representação. Então foi uma cerveja que nós fizemos juntas e por causa do, do, do arco-íris a gente deu uma, o nome de ICA é Rainbow Rising em referência à música Stargazer do Rainbow. Eu sou muito fã de Dio. Eu sou fã pra caralho de Jill. Edem, edem, edem. Não falem não fala Ozzy na minha frente, que eu quero chutar a cara dele. Enfim, eu sempre... Eu, eu trabalho muito ouvindo música e a minha cabeça tá sempre pensando em música. Então, sempre que eu posso, eu infiltro alguma referência nas cervejas que eu, que eu dou nome. E é essa cerveja que eu vou tomar hoje. Ela é uma... Eu chamei de Table Lager, porque ela é uma lager mais fraca com relação a álcool ela tem só 3.4 de ABV e ela foi é... como fala Gabi lime, que usa bastante em culinária tailandesa, aquela, aquela ah. folha bem aromática com, com, cheirinho de, com um cheirinho bem cítrico que foi o que a gente colocou nela ao invés de fazer um dry hopping então é uma cerveja bem descomplicada para tomar os baldes no verão sem ficar bêbado e sem causar problema a ninguém.
1: Eu acho que essa cerveja deveria estar aqui agora, porque tá um calor dos infernos. <risos> Pelo menos aqui no sul. Imagina. Então, eu fiquei com sede. Está
2: quase 40 graus aqui em São Paulo também.
1: E aí, Nanda? E tu vai beber o okay que nesse momento?
2: Eu estou totalmente oposta. Ela está tomando uma lager lá na Dinamarca, que tá inverno, e eu tô tomando uma risca aqui em São Paulo, que tá quase 40 graus. Eu tô, vou tomar a Licuris Que é uma imperial stout é, Que é com cacau e coco É uma colaborativa Da Dádiva Com Amendo Beer, que é de Salvador E Augustinos, que é daqui de São Paulo também E eles colocaram Licuri, né, que é um coquinho né, Que tem muito na região da Bahia Inclusive tem até aqui em São Paulo Em alguns lugares, assim, na parte né, Da Mata Atlântica e tal
1: Que legal. E
2: é isso ansiosa para tomar cerveja.
1: Estamos uh, tudo uh, trabalhando com collabs hoje. Eu vou de uma uh, uma hazy infusionada com cacau, que é da Dude Brewing em colaboração com a Fermi Cervejas Espe Espaciais, não especiais, mas são especiais também. Então, tô aqui me aproximando nos dois dígitos, não, 8%. Mas então estamos em mundos bem diferentes vocês são malucas nós somos vamos fazer um ASMR Cervejeiro? bora, 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 bora abrir então tá, no vai. 3, 2, 1 e? 3, 2, 1 ah, 3. tu contou duas vezes ah, foi no 3 mesmo não foi, ASMR Cervejeiro o melhor momento deste podcast não, mentira, todos os momentos são maravilhosos saúde saúde, saúde. Opa, peraí. Agora que o pessoal abriu as cervejas,
2: deu água na boca, né? Eu sou a Amanda, da Prússia Beer, e vim te dizer que se você está afim de experimentar cervejas de outros cantos do país, como as que a gente faz aqui no interior de Minas, a hora é agora, pois estamos com frete grátis para várias regiões do Brasil. É só acessar o site loja.prussiabier.com.br. Até logo!
0: Inclusive, já que, já que a Nanda tá tomando uma cerveja da, da Dádiva, a Dádiva é uma cervejaria que eu curto pra caralho, justamente porque ela, em, em, todos os, em todas as instâncias da Dádiva, tem mulher foda trabalhando e fazendo a coisa acontecer.
2: Eu, eu trabalho pra Dádiva... <risos> eu trabalho já faz uns quatro anos também na Dádiva, por aí. Eu, eu lembro da sua colaborativa, que acho que ó uma das uma das risas, assim, que está no, no meu top 10, assim. Fal falando em cerveja de verão, né? <risos> <risos> Mas pode continuar que eu cortei você.
0: Não, então, a, a, a Luísa foi maravilhosa o suficiente de me convidar para fazer essa colaborativa com a Dádiva, que tem quase 4 anos já, né? Uhum. E, e fizemos a Point of View, que, que era uma. Era uma imperial Stout com mostura dupla com infusão de goiabada e uma versão também teve infusão de coco junto com a goiabada e me impressiona muito visitando a dádiva de ver que, porra, tinha mulher trabalhando em, em todos os departamentos e tinha uma distribuição muito legal de homem para mulher, assim, de, de uma forma que me chamou a atenção, que
2: porque eu não tinha visto tanto assim em cervejarias. É, inclusive no, no ano passado, no ano retrasado, tinha mais. Tinha mais mulheres do que homens trabalhando. Teve um, um ano, não lembro se foi no ano passado ou no retrasado. Sim.
0: Eu espero que vocês tenham orgulho disso. Porque eu sou fã da cervejaria por muitos motivos. E acho que vocês fazem cervejas incríveis. Mas mais do que isso, eu acho que, que, que a cervejaria tem ideias e valores muito importantes, e isso que realmente me faz ser fã de carteirinha da, da dádiva. Parabéns pra
2: vocês, sério. Vocês são maravilhosos. Valeu. Necessários Valeu. também. É, esse ano também tem coisa nova, e não posso dar spoiler ainda, mas em março vai vir uma cerveja aí que a gente vai começar a não quebrar paradigmas, Opa. é, mais ou menos quebrar paradigmas, mas trazer algumas questões né, que a gente está elaborando aqui no, no marketing, mais mas é isso, acho que você vai a gostar do, a vocês. de março
0: do ano passado de vocês foi incrível foi, foi uma das melhores campanhas cervejeiras que eu já vi, sinceramente eu, eu fiquei abismada e eu mostrava pra todo mundo aqui ó, oh, meus amigos estão <risos> fazendo isso
2: <risos> <risos> mó orgulho ai, que demais bom, vamos lá, né Mari, eu... A gente, né, a gente fez uma breve apresentação aqui e tal, né, no começo falando da sua passagem, né, na cerveja Namá, Brejos, aí eu ainda não vou conseguir falar, até o final, até o final desse episódio eu não vou conseguir falar Tudo direito. Tudo bem, nem os dinamarqueses falam, então É, tá bom, mas é. antes disso você iniciou a sua... Nem eles entendem. É, eu acredito, é, eu, pelo que me parece, nem eles entendem, é... Mas é, você começou sua jornada né, como aprendiz na, na Brusque, né, na Suécia, e até mesmo foi professora de inglês em Floripa, aqui no Brasil. É, conta um pouco para a gente assim, como é que foi esse processo né, de transição diária, né, porque sua formação é de administradora, né, e aí de administradora até cervejeira, querendo ou não, ser acaba né, também fazendo parte né, de, algumas, de, de algumas ideias, de algumas tomadas de decisões né, na, aí na Dinamarca. E também conta um pouquinho, né, não só dessa transição, mas também de onde despertou esse seu interesse de, de produção né, de cervejas artesanais. Senta que lá vem a história. Vai, que aqui eu vou pegar até mais uma daqui a pouco.
1: Ô oh, louco, Nandinha, já meteu-lhe toda a ris? Caramba, Danilo, <risos> acho que vai ter problema na hora de editar, sabadou, hein?
2: Sabadou, sabadou.
1: <risos> <risos> foi eu aí no inferno. O cão foi quem botou para
0: me beber. Deixa eu pensar aqui. Tem mais de 10 anos, então, que eu tava na faculdade de administração, lá em Floripa, na, na ESAG, e. Porra, eu detestava aquilo. O, a minha graduação em administração foi uma das coisas mais horrorosas do universo. Eu, eu não me eu não sentia que eu tinha nada em comum com o que eu estava fazendo com, com os meus colegas que eu acho que estavam numa realidade um pouco diferente da minha e eram também mais novos e, e achavam que a universidade era massa e tal e, e eu tava em outra vibe eu eu ficava no, no estacionamento do da universidade brincando com o cachorro e lendo new gameman e ouvindo metal enquanto tinha aula <risos> e não curtia e Daí eu encontrei uns amigos numa festa e eles estavam com cerveja caseira. Eu falei assim: ah, porra, velho, se, se esses caras podem fazer cerveja caseira, não. Eu acho que eu consigo também, né? Eu sempre gostei muito de cerveja, tipo, de, desde os. Eu
1: prefiro não falar desde quão cedo. <risos> uh, né? Essas pessoas nascidas nos 80 têm tem essas coisas em comum. Você não pode julgar, porque a pessoa quando agride, ela tem o um motivo dela pra agredir.
0: Pois é, né? <risos> E, e daí eles me levaram para uma abraçagem e um deles, assim, ó oh, se tu tiver interessado, eu te ajudo a, a achar equipamento e tal, não sei o que Eu ah, beleza daí ele me ajudou a, a montar equipamento e daí final de semana quando, quando os meus colegas da, da faculdade estavam fazendo festa indo pro, pro sertanejo universitário e não sei o que eu tava lá na, na panela passando calor, né e fazendo sezão pra caralho, porque Brasil, sem controle de temperatura, a gente faz isso, né? Antes da gente saber o que era que vai, que tal. E me formei, não, não tava fazendo nada de interessante com a minha vida e, e acabei vindo pra Dinamarca de férias pra ir, na, pra ir ao Copenhell, que é um festival de metal que tem aqui no, no verão, no verão daqui, no caso em junho. E conheci o pessoal da AMA e eles me pilharam um monte pra, pra voltar pra cá e conhecer a Dinamarca melhor e tal. E daí eu vim pra cá a primeira vez em 2013, a segunda vez em 2014. Passei um mês aqui e coloquei na cabeça que queria me mudar pra cá. E fiquei fazendo bastante trabalho voluntário pra, pra AMA em festivais e até dentro das cervejarias esse final de semana e tal, na, nas minhas horas vagas e... E, eventualmente, eles me ofereceram emprego... Daí, porra, né? Que massa... Só que daí me ofereceram emprego na área administrativa... Eu não, não tinha pretensão alguma de virar cerveja, cervejeira profissional... E daí, beleza, ok, tal... E aplicamos pro visto e... Foi negado...
1: Ai, ai, essa vida...
0: Caraca... É, essa, essa vida de imigrante... Meu visto foi, negado, visto foi negado e eu teria que voltar pro Brasil porque não pode ficar aqui sem visto... e não tinha nenhuma outra categoria que eu poderia ficar... eu já tinha saído do, da casa que eu estava fazendo a pé... porque era horrível... quando eu estava planejando minha volta pro Brasil... o Marcos, que é o dono da Bruce, que me ofereceu um emprego lá... só que daí... teve alguma coisa que mudou dentro de mim naquele tempo... e eu assim... Ó, tá Marcos, beleza... eu vou trabalhar para ti... mas eu quero... eu quero aprender a abraçar profissionalmente... ele... ah ok... Dele, ele me contratou como gerente de comunicação e, e na primeira semana eu fui, fui para Invase. Tipo, tinha trabalho para ser feito, o que, que tu vai fazer? Tu vai, né, tu vai ajudar, tem que ter iniciativa. Se tu, se tu quer qualquer coisa nessa indústria, tu, tu, tu tem que ter iniciativa. Então, fui fazer Invase, eu tinha sido contratada para 20 horas semanais, estava trabalhando 60 horas semanais. Eita. E que gostoso. É, né? É, frio do caralho na cervejaria, não, não tinha insolação nem nada. É e trabalhando que nem um Playmobil, né? Tu não consegue se mexer de tanta roupa que tu tá usando. Enfim, e daí eventualmente eu enchi o saco. Disse, oh, não, tá na hora de vocês me, me passarem pra, pra produção, e só um parênteses aqui não é que eu acho que produção seja melhor do que qualquer outra coisa, sabe mas é porque eu queria aprender, eventualmente o, o, a meta era aprender o máximo que eu pudesse, e, inclusive produção, né então, eventualmente eu passei pra produção só que produção, envase evento, tudo junto, né porque cervejarias menores ou tu faz de tudo um pouco, ou tu vai pra rua ou ou tu tem costa quente não era o caso. E de, depois de dois anos na Brusque... A gente tinha opiniões bem divergentes... De como a minha carreira tinha que prosseguir... E a Ama me ofereceu um emprego de cervejeira... Tentando uma categoria de, de vício diferente... E dessa vez deu certo... E eu estou aqui desde setembro de 2017... Trabalhando como cervejeira... Mas também organizando eventos... É, comandando a produção oh, maravilha. fazendo em vase, limpando o tanque limpando o chão o glamour
1: cervejeiro que conhecemos é, é. faz tudo pau, pau pra, pra
0: toda a obra e tentando não me, me matar no,
1: Desculpa.
0: no meio do caminho Ai, porque, pode. né? Eu sou, eu sou a rainha dos acidentes eu não sou a rainha da, da cerveja high gravity, eu sou a rainha dos acidentes vocês não, não fazem ideia de como eu sou zicada
1: a Mari estava me contando que sofreu um acidente antes, uh, com o quilo coitado, o quilo o cachorrinho dela com um o quilo tá e, é, eu, eu fiquei com dó e ao mesmo tempo eu tive que rir, porque <risos> deve ter sido uma cena um tanto quanto inusitada
2: Tadinhos. mas não, Mari, por
1: favor não, não se mais, continue aí queremos você viva boa, inteira aí, né? é. precisamos de mulheres no meio cervejeiro, tu não te não... favor por favor
0: <risos> Não, eu não vou me matar porque eu não quero morrer na Dinamarca, né? Então, ah, tem, tem essa. Eu, eu quero morrer num lugar que o sol ainda esteja por perto e que, sei lá, eu, eu consiga comer frutas e verduras que tem gosto de alguma coisa que não ah, seja plástico sim. e tal. Então, eu, eu ainda vou estar aqui por algum tempo. Não vou me matar ainda. Por favor.
2: Cuidado como morto nessa estrada já, Julinho. Desenganado pela medicina, mas eu retornei.
1: E falando em produzir cerveja... Uh, a gente sabe, historicamente, que a produção de cervejas é uma coisa de mulher. Né? Isso muitos do meio cervejeiro sabem, ou então deveriam estar sabendo. Porém, é um setor que vem sendo, desde o século XVIII, uh, comandado majoritariamente por homens. Né? Que retiraram o protagonismo da mulher, não só na cerveja, mas na sociedade como um todo. Em 2007, nasceu o projeto Pink Boot Society que reúne mulheres do ramo cervejeiro do mundo inteiro para empoderar e mostrar que o mercado tem espaço, sim, para todas nós. Além de apoiar no avanço de carreiras, incentivando a educação. Uh, nós vimos diversos projetos confrarias e coletivos femininos dando as caras aqui no Brasil, como ela, a Ceva das Minas e, o, e aí também o Glow. Uh, tu deu início ao projeto do Glow, focado em combater o, o preconceito de gênero, como estava falando anteriormente, né, na indústria cervejeira. Temos noção do mercado cervejeiro nacional e seus preconceitos através de diversas polêmicas que ocorreram nos últimos anos. Esse é um assunto que acaba sendo inevitável no meio, mas a gente quer saber como esse preconceito é encarado do outro lado do Atlântico, como foi a tua decisão de criar o Glow, esse projeto tão lindo que transcende gêneros, etnias e padrões. Um dos
0: motivos, um dos principais motivos que o GLOW é global... É porque a gente entende que os problemas não são inerentes a uma única cultura. Ele, esse problema do viés de gênero, de racismo, de é, LGBTQ-fobia tudo, eles são um problema global da cena cervejeira por ser uma, uma cena relativamente nova e por atrair certos tipos de pessoas o... existe essa ideia de que ela é muito progressista, então ela não precisa mudar é, é um paralelo que eu faço direto com, com a Escandinávia A Escandinávia é assim Pô, a gente é progressista pra caramba Olha os direitos das mulheres Olha isso, ó, olha aquilo A gente não precisa melhorar, sabe Então gera uma falta de, de noção De olhar pro próprio rabo e, e as pessoas não Parece que elas têm vergonha de, de culpabilizar os outros assim, ó, Pô, tu vê o cara faz um negócio horroroso Assedia uma mulher Ou fala um negócio super racista e o pessoal deixa passar. O, o mercado cervejeiro ele é muito fluido, né? Então as pessoas mudam de país, mudam de cervejaria bastante. E conversando com, com as pessoas a gente vê que realmente os problemas estão eles, eles afetando a cena cervejeira em qualquer lugar. Então por isso essa, essa ideia de, de ser algo que, que abranja sabe, vários países, várias culturas, porque o, o problema não... Não tá é, focado em, em um lugar em particular. E qual era a segunda parte da pergunta, Gabi? Me desculpa, de, falei tanto como,
1: que... Não, como surgiu o Glo Como que uh, tu vendo toda essa situação, conhecendo essas pessoas e percebendo esses problemas no meio cervejeiro de forma global, como que foi o nascimento do Glo e explica um pouquinho mais o que é o Glow para quem está ouvindo, é claro, a gente já falou algumas, uh, algumas palavras-chave sobre esse projeto, mas explica um pouquinho mais como vocês atuam, uh, de que forma acontecem as colaborações entre uh, né, cervejarias e, e profissionais.
0: O Glow nasceu em 2019, foi um ano muito difícil para mim porque o, o outro cervejeiro teve uns problemas de saúde, nós somos dois cervejeiros na AMA, né? E ele passou três meses no hospital e seis meses total indo e voltando do hospital. Então eu tive que, que ficar sozinha na produção e foi super difícil porque, enfim, é, a gente já trabalha com pouca gente é, em condições normais, né? Já é bastante puxado e daí me largaram sozinha na produção e foi bem, bem complicado. E isso foi no ano seguinte aí eu tenho um acidente de trabalho em que eu queimei... É, eu tive queimadura química, no meu... química, mas oh. também de temperatura no meu corpo, é, em 6% do meu corpo. E eu fiquei 10 é, dias sem poder andar e mais não sei quanto tempo sem poder tocar nas minhas pernas 10 dias sem tomar banho, reflita. Caraca! Isso ui. aconteceu no. Aconteceu no verão e eu fiquei com, com trauma de trabalho e tal. E esse acidente aconteceu, assim como muitos acidentes de trabalho, aconteceu porque a gente tava em pouca gente e eu tava correndo, sabe? Tava uhum. no pau fazendo, sei lá, oito coisas ao mesmo tempo. E eu me queimei com, com cáustica a 85 graus e... Uhum. E foi bem feio. Então, eu vim desse acidente pra um ano onde me largaram sozinha na produção e eu pensei, puta merda, eu tô fugida E... E daí a minha saúde mental deteriorou muito, eu, tive, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa e tenho problema com depressão desde sempre, mas eu, isso piorou exponencialmente. E eu comecei a questionar, né, eu, Pô, o que, que eu tô fazendo com a minha vida, tô, tô me expondo, tô me arriscando e a minha saúde mental tá um lixo, isso e aquilo, e, e procurei muito apoio de outras pessoas dentro do meio cervejeiro que... Eu, é, acabaram sendo mulheres porque as mulheres acabam sendo mais francas com relação a essas coisas, né? Então uhum. surgiu esse grupo de apoio que eu tinha, que a gente conversava muito sobre, sobre os problemas que a gente tinha com, com relação à segurança de trabalho, com saúde mental, com a, a própria cultura cervejeira, dessa glamorização do, do sobretrabalho e tudo mais... E fiquei muito mais próxima de algumas mulheres que eu já conhecia do mundo cervejeiro por causa disso. E, eventualmente, eu tava pensando assim, porra, por que, que eu ainda tô no meio cervejeiro? E eu eu pensava assim, ó, pô pelas pessoas, sabe? Porque eu posso continuar tomando cerveja se eu não fizer cerveja. Eu posso, sabe, focar meus esforços em outra coisa e continuar tendo cerveja na minha vida. Mas eu fiz amizades muito muito especiais a, através do da cerveja e eu, eu ficava montando na minha cabeça o Dream Team, sabe, de cervejaria, e, e acabava sempre voltando para mulheres, que eu admirava muito, porque para mim eu quero trabalhar com pessoas que sim têm conhecimento técnico, mas também que são boas pessoas, que, que, sabe, que cuidariam umas das outras, que dariam condições justas de trabalho para todo mundo, e pensando nisso, assim, ó, pô, eu queria fazer um evento que não seja aqueles meet the brewer, sabe? Que o pessoal estende o tapete vermelho pro cervejeiro, porque o cervejeiro é rockstar e tal. Daí vem o cara ali com a sua flanelinha, com o seu gorrinho de lã, ah, com a sua barba. um pouco, Enche o né? de cerveja, faz peças, a camiseta a camiseta,
2: né? a camisa estampadinha também, xadrez. É. <risos> e... E é sempre tipo sempre em
0: torno do cervejeiro... Pô, nada a ver, né? Tem tanta gente envolvida em fazer cerveja acontecer... Tanta gente massa... Com tanto conhecimento... Que sem a, sem a participação dessas pessoas... A gente não conseguiria mover cerveja para o bar no fim da rua... Quem dirá... Outros países, sabe? Então, pensando nisso... Eu, pô, quero fazer um evento em que a gente possa... Visibilizar todas essas pessoas no caso eram mulheres então eu lancei um convite para mulheres de 15 cervejarias diferentes em 6 ou 7 países diferentes falando, olha, eu queria fazer uma cerveja com vocês e no dia antes da cerveja a gente vai usar um dos nossos bares da cervejaria para fazer um meet the people ao invés de meet the brewer e, e vamos conversar sobre a receita todas juntas vamos decidir o nome juntas vamos decidir os ingredientes juntas o estilo da cerveja, o álcool tudo, nós vamos fazer tudo juntas e vamos aproveitar essa oportunidade pra gente se ver pra gente trocar ideia, pra gente falar sobre a nossa visão da cena cervejeira é, onde a gente quer chegar quais propostas a gente tem para para melhorias e tudo mais, e também para curtir uma outra, né? Poder aproveitar, não. não é sempre que a gente pode viajar para um festival e, e ver nossas amigas, amigos, enfim. E beleza, mandei esse e-mail, esse convite, e eu tinha falado por cima com algumas pessoas, e nada, não houve porra nenhuma. Oh, putz, Senhor, meu, o, que, o que aconteceu? Eu fiquei super chateada, né? Porque eu tava vendo os dias passando e eu coloquei a, as datas que eu queria e tal, e, e tinha re, reservado é, tanque na produção, escambau e deu, meu... Cri, 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 né? E daí resolvi falar com, com uma das, das pessoas que eu tinha convidado pessoalmente assim ah, o é, é, que que deu? Eu nunca ouvi resposta tua e tal, eu achei que tu estava que tu afim de sabe, vim para Copenhague e tal dela assim, ó, mas eu já comprei minha passagem. Ela morando morando na Suíça, Katie Peach, que é um mulherão cervejeiro extraordinário. <risos> eu assim, tá como assim? Daí, a, no final das contas tinha dado zica do, eu falei a sua zicada... tinha dado zica no meu e-mail. O, o thread cara. do e-mail tinha continuado inteiro sem mim. Todo acredito. mundo disse sim.
1: Que maravilha.
0: Todo mundo já tava falando sobre receita e o escandal e, tu, tu, tu e te se perguntando por que, que eu não tava mais participando na, na conversa, tipo, é, eu, eu ali, super deprimida, nessa né, assim, Ai, ah, as minhas meninas me abandonaram e tal. E... Não, eu já tava não, imaginando
1: que, que ia ser um negócio assim, ah, é, escandinava total. Não, não precisa ficar falando, tá, foi convidado, aceitou e já vai e não, né? O, o, o papo continua pessoalmente, não, não pelos meios uh, digitais. Assim, mas, uh, que susto! Imagina a
0: tua situação. Não, até porque precisava trabalhar, é, importar os barris de cerveja, né? Que todo mundo ia trazer um barril pro bar e. <risos> e eu, tá, e precisa acertar os, os parâmetros da receita. Assim, ah, pô, todo mundo me abandonou, que mal. E, e eu, eu pensando assim, né? Ah, essas. Esse pessoal tá meio fora da minha alçada, sabe? Eu sou ninguém e eu só convidei, só convidei mulher foda e elas devem estar pensando quem que ela acha que ela é, sabe? Mas não. é assim, Aquela auto-sabotagem, né? Nunca subestimem o, o quanto outras mulheres estão dispostas a, a fazer por, pelas outras em, em questão de disponibilizar tempo, disponibilizar recurso. Eu, eu que tava viajando, assim, ó. Todas elas... Foram super maravilhosas... Humildes e tudo... E então em novembro de 2019... A gente fez a nossa primeira cerveja... Chamada Long Before You Were Born... Que realmente era para falar... Sobre o que a Gabi estava falando antes... Mulheres estavam fazendo cervejas... Desde antes de vocês nascerem... Nós nascerem... E... Fizemos a cerveja... Fizemos o evento... Foi um dia maravilhoso... Coloquei 30 mulheres dentro da produção da cervejaria quebraçando enquanto elas estavam curando a ressaca, dormindo, <risos> cochilando em saca de malte, bem lindinhas, ou bebendo mais. E foi um dia maravilhoso, a gente, dois dias, né, um de evento e um de braçagem, e, e mal nós sabíamos que uma semana depois oh. seria registrado o primeiro caso de covid na China, e o mundo ia acabar, praticamente, né, alguns meses depois, e... Aqui o norte da Europa ficou em lockdown super restrito e tal. Então todos os planos que a gente tinha de
1: GLOW foram...
0: Isso deve culturas. ter afetado pra
1: caramba vocês. Como é que tá agora? Assim? Então em stand-by ou tá rolando?
0: Agora a Europa basicamente reabriu, né? Teve... Alguns lugares tiveram mais... Tiveram terceiro lockdown no final do ano passado. Mas agora os, os governos pararam de dar respaldo financeiro. E estão falando... É, Bola pra frente. Se então, vira, né? é, então agora, finalmente, os festivais e, e eventos cervejeiros e tal estão tão voltando depois de um hiato aí de dois anos em que alguns conseguiram acontecer em momentos entre um lockdown e outro e tal, ou que deram uma aliviada nos, nas restrições, mas, do contrário, os, os últimos dois anos foram, foram muito... Parados, né? Que a, eu, não, eu não sei como é aí, mas aqui tem muito evento cervejeiro. Porque é, é relativamente fácil e barato tu viajar dentro da Europa, né?
1: Complica muito em função do tamanho do país e, obviamente, aí, o, os custos agora estão elevadíssimos, né? Uh, tudo. Da última vez que tu veio pra cá pra agora, certamente deve estar o triplo, quatro vezes mais. Então, tá começando agora a acontecer algumas coisas, né, em alguns estados, mas ainda meio tímido, vamos ver, porque ainda estamos com alguns números, né, não acabou a pandemia.
0: Em lugar algum, inclusive, aqui os números estão bem altos.
1: Pois então, Eu é. recentemente
0: tive Covid, inclusive. Mas então, por causa da pandemia, muito do que a gente queria fazer ficou em stand-by. E a gente. O que a gente conseguiu fazer ano passado foi o que a gente chamou de glow along, que eram. que foram dois momentos diferentes. Um foi ao redor do Dia Internacional das Mulheres. Inclusive, a Dádiva e a Japas participaram juntas, né? Yokai, né? Isso mesmo. E a gente pediu para que... A gente tinha uma receita base comum, que daí as pessoas as cervejarias podiam usar mais ou menos do, dos grãos para fazer uma cerveja com teor mais alto ou mais baixo. Todo mundo tinha que usar o blend da Pink Food Society do ano passado. Pra, porque de, é, como tava todo mundo sofrendo financeiramente, a gente tá... É meio difícil pedir doação pra, pra causa A ou causa B. Mas todo mundo quer usar lúpulo, sabe? Então vamos falar para todo mundo comprar o lúpulo E, e daí a, a doação Quem faz é o Yakima né? Que é o fornecedor de lúpulo Que, que faz o blend da uhum. Pink Boots Que eles doam 3 dólares de cada quilo Do lúpulo pro, pra, pra educação da, das mulheres Que são parte do, do Pink Boots Society Ah, as também fez parte Inclusive no Brasil Então só uma correção aqui então a gente fez esse primeiro ao redor de Internacional das Mulheres, em que a gente, a gente fornecia a arte, as pessoas podiam usar a arte para as garrafas ou, ou latas ou não, e daí a gente combinava, combinou a receita base e o uso de lúpulos ficou a critério deles desde que usasse o blend do Pink Boots. Pelo menos 50% do, da utilização de lúpulo. E daí a gente teve participação de cervejaria no Taiwan. Ruanda vários lugares na Europa, nos Estados que Unidos incrível. Chile, incrível, um monte de um uh -huh. lugar diferente, e daí a gente teve um segundo que não teve tanta aderência porque foi depois do Me Too, do meio cervejeiro e as coisas complicaram é. um ah, pouco hum. e a gente teve que cortar a gente que, que tinha falado que ia participar e a gente teve que rever alguns conceitos, então meio que, que miou o negócio
1: mas agora... Plano B, né? Tem que colocar o plano B. Falaremos é. mais pra frente sobre é, é isso. É. <risos> Mas agora... Entraremos nesse assunto também.
0: Nós, nosso foco agora é educação. Uh, nosso plano agora é criar uma plataforma virtual gratuita, ou seja, dependente de voluntários e voluntárias, para que pessoas ajudem umas às outras a compreenderem cerveja mais e se sentirem mais à vontade no desempenho das suas funções dentro de cervejarias ou bares ou também para aqueles que, que queiram se juntar à força de trabalho dentro da cerveja. O Pink Boots, a, a partir dessas, através dessas bolsas que eles têm para educação dentro de cerveja e também destilaria agora e Sidra e hidromel é muito legal, mas infelizmente tu, tu precisa pagar para ser parte do Pink Boots, e que a questão financeira ela afeta as pessoas, então nós, nós precisamos pensar coletivamente em, em formas em que as pessoas possam se juntar ao meio cervejeiro dentro das possibilidades econômicas delas, e isso eu vou, vou acabar tocando nesse assunto de novo, porque eu penso muito a respeito disso, quebro muito minha cabeça, tipo, como que a gente pode descer do pedestal que a gente tá no mundo de cerveja artesanal pra, pra realmente incluir mais pessoas, não só quem tem um poder financeiro ok
1: o último contato que eu tive com a Mari aqui no Brasil foi ela ministrando uma palestra sobre uh, cervejas high graft, que é o que ela faz pra caramba ali na cervejaria dela e e foi, assim, um tempo que né, tu despendeu do, né, da, da tua rotina para ensinar pessoas, e foi muito legal. E o mais legal, eu acho que tem que ser ressaltado, é que foi uma das poucas mulheres que aceitou participar no evento. Claro, era, era um evento que tinha uh, questões financeiras envolvidas, como tu tá falando, né, as pessoas tinham que pagar para participar, mas ao mesmo tempo também tem outro lado. Pô, a gente precisa estar aparecendo, e a gente só aparece quando a gente aceita algumas coisas e aí e, e se dispõe né, de algumas coisas. E tu foi super generosa e, e deu uma palestra incrível e, e acho que a educação formal, às vezes, não é tão importante quanto esses momentos. Né? As pessoas provavelmente, em algumas situações, já têm uma educação formal, mas falta aquele a mais. E tu se dispôs a dar aquele a mais naquele momento. E foi muito bacana.
0: Fico feliz que tu tenha curtido e também fico feliz que tu tenha moderado porque ajudou a,
1: <risos> a
0: quebrar ali o gelo um pouco, porque. Né?
1: É, esse foi o, o nosso approach, né? Pô, que legal, uma mulher apresentando, pô, que legal, uma mulher dando palestra. <risos> é, não, realmente, é, quando, quando a gente se encontra assim é sempre uh, um acalento, porque realmente é um, é um meio muito dominado pelos homens e a gente tem que quebrar isso. A gente tem que voltar aos mil e tantos, onde nós éramos as protagonistas, onde nós éramos as responsáveis pela alimentação e pela bebida e não tinha todo esse problema que né, acontece. Mas eu quero falar outro momento que eu tive com a Mari, que na verdade também virtual, o que é uma pena, Uh, a gente se encontrou virtualmente pela primeira vez em 2018, e é, ela nem deve lembrar exatamente do momento, mas foi quando eu tinha recém-chego na Suécia, e eu conheci o Ölgaris, que é um grupo de mulheres que na época tinham 5 mil mulheres no, no grupo uh, do, de Facebook, hoje elas já estão com quase 9 mil mulheres nesse Nossa, grupo. Nossa, muita mulher, Visa fazer esse encontro de cervejeiras caseiras, comerciais Ou até mesmo de quem aprecia só uma cerveja Elas sempre fazem encontros, promovem debates Participam de cervejas colaborativas E apesar de já ter existido no, aqui no Brasil Algumas iniciativas como o Elgaris, como o Glow Em menor escala De forma geral, nenhuma dessas iniciativas sobreviveu e isso fazendo um paralelo com o que eu vi lá fora, como eu vi esse grupo acontecendo, me choca, porque eu vi que pode funcionar, que eu vi mulheres como a Marita contando do Globo, mulheres que se dispõem, uh, né, que atuam em conjunto para o bem de todas. Uh, eu acredito que ainda temos muito que avançar no debate público E isso vai uh, não só do meio cervejeiro Como até o de assegurar os direitos básicos da nossa própria existência para daí sim, essas iniciativas poderem vingar O que, que tu acha sobre isso, Mari? Dá para traçar um paralelo sobre as iniciativas brasileiras E as iniciativas que tu tá vendo ali fora? Será, talvez... Pela Escandinávia, falando da, da, do momento onde tu tá vivendo, em uh, ser uma sociedade menos desigual, será que essas coisas funcionam de forma mais efetiva aí do que aqui? Uma forma uh, mais fácil, mais sem julgamentos, intrigas ou até puxadas de tapete? O que que tu me conta sobre isso?
0: Bom, vamos lá. Eu acho que tem algumas... Algumas camadas para essa, ce...
1: essa cerveja. <risos> Vamos fazer um griste complexo.
0: <risos> é, olha, eu sendo bem sincera, puxada de tapete, preconceito, vai, vai ter em qualquer lugar. Aqui eu, eu escuto um monte de, de lixo também. E, te, e tem os dois lados, né? É... Por um lado, a, a sociedade é mais igualitária, então tu pensa, ah, o pessoal vai ser mais re receptivo com, com relação a esse tipo de coisa. Mas por outro, tem também os comentários do tipo: ah, aqui é tão melhor para as mulheres do que o resto do mundo, eu não sei do que, que vocês tanto reclamam. Uhum que são coisas que eu já ouvi como, como fundadora do Glow, ou como mulher que fala bastante sobre esse tipo de coisa, e acho que qualquer mulher que já se posicionou publicamente dentro da, do meio cervejeiro aqui também já ouviu. Então tem, tem os dois lados disso. Mas, voltando à parte de que existe uma sociedade um pouco mais igualitária, pelo menos na, com relação à parte financeira aqui, né, que tu não vai ver tanta diferença salarial de mulheres e homens e tudo mais, eu acho que talvez parte do motivo que, que esses movimentos, é, principalmente na Europa, no norte da Europa, costumam funcionar e ter um pouco mais de longevidade, talvez de fato seja por causa disso, porque as mulheres têm uma situação financeira um pouco melhor e elas conseguem se manter financeiramente, ter tempo e disponibilidade de renda para esse tipo de coisa, porque quer queira, quer não... Esse, esse tipo de coisa acaba custando financeiramente sabe é, se tu se tu precisa ir para alguma reunião se tu precisa ir a algum evento às vezes não custa nada para tu entrar no evento mas assim ah eu preciso me locomover ou eu preciso ficar em hotel ou eu preciso de alguém para cuidar dos meus filhos ou alguma coisa assim então eu acho que talvez tenha um pouco disso também eu acho que também é um problema do, do Brasil... O Brasil é um país muito, muito grande... Então, embora aqui... Às vezes tu for pensar em termos... Sei lá, de Copenhague... Ou de Estocolmo... Ou cidades menores... Como eu morei em Real Simbólico... Assim... Após... Eu vou fazer uma reunião... só vai ter 10 mulheres... Versus em São Paulo... Tu poderia ter 200... Mas, ao mesmo tempo... Se tu for tentar fazer algo... Que seja a nível estadual... Ou a nível do país... De repente, sabe... Pô, para tu ir de Floripa para o Rio, Rio de Janeiro... Ou pra, pra tu ir, sei lá... De uma cidade do interior para uma cidade maior... Isso fica muito dispendioso de tempo e dinheiro... Então eu acho que tem muito disso que... Que pega aí nessa questão de... É, de se reunir... De fazer grupos pra, pra algum fim...
1: Pensa... Eu agora vou ter que ir para São Paulo... O quanto eu gasto de tempo, de dinheiro e tudo... Uh, eu e de Estocolmo para Copenhague não me dava tanto transtorno quanto é essa viagem sabe é, é, é muito louco pensar <risos> Com nisso sim
2: é puxando né esse gancho do, do que a Mari falou né desse protagonismo feminino é, até hoje mesmo no fala na lata também vai ter uma voz feminina que é muito importante no meio cervejeiro que quem vai falar na lata hoje é a Janapinho, a Bira Influenza da BiHop Acessórios e ela também já passou por aqui, né, em alguns episódios, um, acho que é alguns episódios anteriores, a Jana. E ela tem um recado muito importante, né, sobre o nome Calo e também sobre outras coisas também e fala aí, Jana, conta pra gente um pouco mais.
0: Parte Comunicação, especialista em marketing cervejeiro, apresenta o Fala na Lata. Fala, galera cervejeira ouvinte do Hopcast, o melhor podcast cervejeiro de todos os tempos. Aqui quem fala é Janaína Pinho ou a Bira Influenza. A galera me conhece pela, por ser a moça dos lupulinhos ou por ser a nincase e sincera. Tem novidades por aí. No dia 6, lança minha cerveja chamada Não Me Calo. Muito legal a iniciativa de poder oferecer em forma de cerveja, uma ajuda muito bacana para as mulheres vítimas de violência que receberão um percentual dos lucros das vendas. Então fiquem ligados no dia 5 de março, lançamento nacional, e no dia 6 de março uma festa aqui em Curitiba. Logo mais a gente está pelo Brasil inteiro. Ah é, e não esqueçam dos lupulinhos. Logo tem promoção também na B-Hop Acessórios. Agora fiquem com esses maravilhosos nesse rolê incrível que é o
2: Hopcast. Bom, é, fazendo né, esse, essa junção com o que a Jana comentou né, sobre o Nome Calo e também sobre esse lance de desigualdade que, que a gente estava conversando aqui com a Mari, é, essa desigualdade, né, todos esses problemas relacionados a gênero, principalmente, é, me veio assim à cabeça aquele aquele quadro recente né, do Me Too cervejeiro, que foi um grito de muitas mulheres, né, contando abertamente ou até mesmo de, de forma anônima sobre esses assédios, né, esses abusos que, que nós, mulheres, acabamos sofrendo no meio cervejeiro, em outros lugares também, claro, né, mas, é, neste momento, né, o foco que está sendo, né, no momento, a cerveja e, enfim... É, além disso, é, emergiu muitos problemas também, né, de abusos relacionados a uma grande cervejaria que é daí, da Dinamarca, <risos> é, que se estendeu, né, em alguns bares nos Estados Unidos e no mundo afora. É, como é que foi essa repercussão aí, né, na, na Dinamarca? E é, acha que algo assim de em, bom <risos> no meio dessa bagunça toda, né, desse Desse, tanta dor, assim, desrespeito, você acha que vai ser algo de bom? E, juntando, nessa né, essa pergunta em uma só, é, ou você acha que qualquer atitude assim que a gente tome agora, né, seria só apenas uma reação momentânea, para acalmar os ânimos aí depois tudo volta ao normal, como é que, que você sente aí na nessa, aí na Dinamarca?
0: Eu tenho uma palavra pra vocês, é, peraí, eu não, sei, eu não sei a tua idade, Nanda, mas eu acho que os vão.
2: 30 e quase 1. Um. <risos> 31, <30 e risos> um, vai. Ah, no dia 30, no dia 30 já vou estar tá com 31, então eu tenho 31 hoje. <risos> Tem uma palavra que eu, eu espero que vocês entendam o que
0: eu tô tentando resumir com essa palavra, mas ela é color. Fernando uhum. Collor de Mello. As pessoas ah. têm memória curta. Caras pintadas. Porra, o Collor fez merda pra caralho. Bem belo no Senado. E foi, sabe? É. Poucos anos depois, tava lá, lindo, maravilhoso. Eleito. É. Esse é meu maior medo. O pessoal fica puto da cara na hora. E daqui a pouco eles esqueceram, sabe? Eles assim, ah, eu, eu reconheço o nome Mikeller ou Brudog e tal, mas esqueceram que, que reconhece o nome porque fizeram merda. <risos> E eu, eu nunca escondi meu desdém pela Micheller e pela Brudog. Eu,
1: eu já,
0: já consumi bastante coisa deles e tal. E, e daí, quando me mudei pra cá e conhe, conheci pessoas que trabalharam para as duas empresas e tal. E fiquei sabendo da, da verdade nua e crua. Eu uma ah, porra, velho, eu não posso dar mais um centavo do meu dinheiro pra esse povo. Teve, teve outra cervejaria aqui também que ficou bem suja. Com, com relação a isso, e tomaram as devidas providências e afastaram o, o dono da cervejaria, fundador e tal. E daí o que aconteceu? O cara foi comprado, né? Tipo, tiveram que forçar ele para fora da, da empresa e daí co comprar as ações dele na empresa. E o que, que ele fez? Ele abriu a cervejaria. Isso me deixa furiosa e, e mostra muito, tipo, a falta de. Sabe, a, a falta de justiça, a grande impunidade quando, uhum. quando são com certos membros da sociedade. O pessoal aí deve ter assistido Tinder Swindler e o cara zoou um monte com mulher. E o cara fez merda com mulher e ninguém se importa
1: Só pra dizer que é aquela série do Netflix Do cara que fica uh, se passando por milionário e engana as mulheres <risos> Eu não me lembro ah, o nome sim, em português sim. Mas só pra Nossa. deixar claro pros ouvintes é... o que a gente tá falando
2: É revoltante, é revoltante essa Eu assisti esse documentário, puta Golpe do
1: Tinder, o golpista do Tinder Isso, Isso golpista
0: do Tinder se, se esse mesmo cara tivesse dado golpe no Bill Gates ou no Bezos ou alguém assim, ele ia estar tá na merda. Ele teria sido morto ou ia estar, tá, sabe, ia passar o resto da vida na, na prisão, nem, nem que eles tivessem que, sei lá, incriminar ele ou alguma coisa assim. E, tipo, claro, não, não, não é vitimismo, é, é só questão de. A balança ela, ela é diferente dependendo do. Dependendo de quem tá de cada lado, sabe? Então eu fico pensando em, em vários caras que, que tiveram nesses casos de Me Too, que, que começou ano passado, mas que faz muito mais tempo que, né? Que permeiam aí o mundo cervejeiro. E muita gente vai lá, dá uma resposta meia boca no em mídia social e avante, sabe? Business as usual. E porra, velho, não é e assim. E as redes
1: também, é, acho que colaboram pra isso, né? A gente se inflama muito rápido. Tem esse... É, a pessoa agora também não sabe falar em português, mas tem esse spreading total da, da, da raiva momentânea, mas depois esquece. Aí vem o fenômeno color, como tu falou, né? Então... Uh, faz todo um cancelamento instantâneo de marca pede para que ninguém consuma uh, e aí no outro ano, tá tudo bem né e é. isso, isso que uh, uh, do que eu vejo assim da, de fora, claro, tu pode ficar com muito mais propriedade sobre isso mas sobre nessas né, marcas uh, daí <risos> e de perto é, parece que sim até sofreram alguma né, alguma sanção realmente as pessoas deixaram de participar de festival e coisa e tal e aqui não Mari aí aqui é o contrário sabe parece que quando acontece essas coisas ruins aí sim que a pessoa é valorizada e aí vem o golpista do Tinder de novo. Tá ganhando dinheiro, já estão contratando ele pra fazer série, não sei o quê. Ganhou não sei quantos seguidores depois que saiu a série. E aqui parece que é a mesma coisa. Quem faz a coisa errada, quem comete crime, é que é o bam 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 daqui a pouquinho em qualquer evento. Mas...
0: Eu, eu acho que a gente tá num, num momento em que a popularidade... Ela, ela é mais importante do que qualquer outra coisa o, o, que, a, o que as nossas mães falariam como é, fale mal, mas fale de uhum. mim, sabe é, é reconhecimento de marca tu, teu nome é a tua marca então se tá na boca do povo se tu, se tu é, ela vira meio que uma moeda social, sabe então desde que reconheçam teu nome, tá, tá beleza porque tu pode eventualmente monetizar esse tipo de coisa e, e é muito perigoso, sabe é, realmente, como tu disse teve, teve gente que cancelou aí, da festival e tudo mais e, e teve claro, coisas boas que saíram disso e fizeram, fi, finalmente contrataram consultoria de fora ao invés de deixar o RH deles tentar resolver internamente e só fazer besteira e, nossa, mas, foi feio, hein? Muito feio mas contrataram consultorias externas e tal, e agora estão num caminho de, pelo menos, tentar se retratar um pouco com, com pessoas que foram injustiçadas e, enfim, é, tiveram é, traumas de trabalho e escambal. E possivelmente ser uma empresa melhor agora, no futuro, e, e pensar um pouco mais no, no fator humano dentro, dentro delas e tudo mais.
2: É, é, Mari, só assim, mudando da, da cerveja pra água <risos> Opa! Oi! É, Me chamou? É, não, rapidinho <risos> É... é tem um, um, um lance, né, que a gente estava até falando, né, do, no começo que, sobre o, o lance, né, que não só a, a Pink Boots, mas também o Glow, tem esse lance de, de envolver, né, um pouco mais a educação cervejeira, tem esse projeto que você falou também, né, que vocês estão planejando, é justamente para incentivar a educação cervejeira para mulheres, ou pessoas LGBTQIA+, ou até mesmo, enfim qualquer gênero, né? Enfim, sem exceção, é, você está muito envolvida né, com esse tipo de, de assunto, participando de diversas palestras, recebe né, alguns convites né, de algumas escolas cervejeiras e, e eventos né, para falar sobre, é, sobre o seu conhecimento e tal. E a gente viu também que, recentemente, você ganhou uma bolsa de estudos né, na na UC Davis, né, que é uma prestigiada universidade da Califórnia, para participar de um programa online que é o, o, o UC Davis Master Blues. É, como é que está sendo assim para você fazer parte deste projeto e, e como é que está influenciando assim para você nas produções, ideias na mar, na, mar e na e na no Glow? assim? Porque querendo ou não, isso acaba afetando, isso acaba afetando nossa, de uma forma positiva até, né? Conta um pouquinho mais assim sobre como, como é que está te influenciando essa... nas, nas produções e etc.
0: Bom, vamos lá. Nanda, a gente está na semana 8 do curso. São 18 meses, né? É o curso de 4 meses deles, é, tempo integral, transformado num curso... Inte... É, desculpa. Num curso online, é, tempo parcial, ao longo de 18 meses, distribuído em 7 módulos. Primeiro que... <risos> tá é, bem no comecinho todas, bem no comecinho mas a, ao mesmo tempo parece que muita coisa já passou o, o meu primeiro módulo é com o Glenn Fox que, que é da B&B da oh. e o, Char, o Charlie Benforth que é autor de um, uma paulada de livros excelentes, é o rei da espuma e rei do meu coração também porque ele é um senhor maravilhoso ele tá com, tá com 70 anos né é, ele, ele é maravilhoso, ele é incrível. Também, que dou, homem. Eu, hein?
1: Toda vez que a Mari fala do, do Benford, eu fico, oh, o oh, oh, Benford, fofinho.
0: <risos> Daí tu pensa, né, que sexta noite daqui, é manhã lá na Califórnia, eu ligo meu computador para reunião de Zoom com ele. Eu fico tipo com, com estrelinhas nos olhos, <risos> sabe? É, é, é o primeiro, é a primeira classe online que eles fazem, né? Primeiro oficial online do Master Brewers e o curso tá super redondo e incrível, assim o... eles, eles me mandaram tudo o livro, né tu, ele, eles, eles têm as, as aulas online, mas eles mandam livro pra tudo eles mandaram, sei lá, 10 quilos de livro pra mim Uau. e eu sou, sou mais old school, né, eu gosto de pegar um...
2: pegar e ler, aquele, né
0: pegar caneta e sublinhar coisa <risos> e tal, e fazer anotação então eu tô me deliciando, né e o curso é incrível, é, ele, ele ajuda muito, eu, eu sou uma cervejeira prática, no caso, né, é, muito é, conhecimento empírico, então essa parte de juntar a ciência a, ao que eu faço e, a, e achar, sabe, melhores motivos das coisas que eu faço tem sido incrível, mas eu acho que o melhor e o mais importante dessa iniciativa assim como as bolsas do Pink Boots do Michael Jackson Foundation e tudo mais é o seguinte é, é que nem política, tudo acaba voltando pra política representatividade só é válida quando as pessoas que estão tomando decisão te representam então a gente precisa focar na educação das minorias para que elas tenham representatividade em posições de liderança é, que nem eu tava falando antes da questão do dinheiro tu fazer os seus produtos caros e daí as pessoas que financeiramente, é, as pessoas que produzem serem alienadas dos produtos porque elas não recebem o suficiente ou uhum. tu tá alienando parte da população porque elas foram historicamente discriminadas do, do ponto de vista do capital e elas não vão ter acesso àquilo, sabe então eu sou, eu sou a chata que fica falando disso e falando sobre Melhorar salário, e falando sobre fazer cerveja mais simples, sobre baixar o preço de cerveja, porque não adianta tu falar em, em integração, em isso e aquilo, e representatividade, equidade, blá 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 blá, e tu fazer todas as cervejas da tua linha custam 50 reais, e quem pode pagar 50
2: reais numa cerveja? E além disso, 50 reais e ainda é cervejas super complexas, que às vezes a pessoa vai tomar e vai achar uma bosta, né? Que é isso que é, acaba ou... acontecendo muitas vezes, né? Porque, querendo ou não, você precisa ter uma linha assim, mais acessível para poder introduzir as pessoas no mercado, né? Para poder conhecer mais e aí, sim, experimentar coisas mais... Não só coisas mais caras, né? Porque tem o lance do insumo, né? Que é tudo né? Tudo acaba sendo esse lance, que você falou, do capitalismo, né? Capitalismo é porque tem insumos que, às vezes, acabam sendo caros, a produção e etc, né? Então, é, é bem isso mesmo, né? A gente...
1: Ou não tem nem acesso por questão geográfica. A, até tem, isso, É assim. muita
2: questão. É um buraco tipo, que vai muito mais profundo, né? Vai. E assim, ó. Tu, tu vê muito...
0: Eu, eu tenho uma birra imensa com o pessoal falando produto exclusivo. Porque eu sei o, seu, <risos> o quem eles é que eles querem dizer. Eles querem dizer, ah, um produto tapizeira, cara, sabe? Seja cara. lá como fala. Mas tu falar que, falar que o produto é exclusivo... Pensa na repercussão dessa palavra. Tu tá falando uhum. que o produto é excludente. Que uhum. várias pessoas vão ficar de fora do teu produto porque não é pra elas. E assim, ó, beleza. Tenha lá seu produto exclusivo. Tenha a sua cerveja de 60, 70 reais que é feito com, com nib de ouro que saiu do Não dá muita ideia, chá, Maria.
1: Que beleza, fazer. tenha isso.
0: Mas tenha lá a sua... A sua... É, é. não posso dar ideia porque,
1: Ué, não tenho cofre né? luvac que é o café do cocô da, da, da sa, daquela ave então né, daqui a pouco sai uma cerveja aí que horror é,
2: do passarinho lá né do, passarinho, é. É, do macaco também mas aí? ideia aí então tu, tu, te,
0: tu tem que trabalhar com os dois lados tu, tu não pode é... Pensa numa pessoa, é a primeira vez que ela tá indo num bar de cerveja especial e ela chega lá e todas as cervejas são caras, ou elas têm uma lista de ingrediente absurda e ela se sente constrangida em pedir alguma coisa, ou pelo valor, ou pelo rol de besteira, às vezes, que tem na cerveja, ou porque a pessoa atrás do bar é arrogante... E acha, porra, esse cara não sabe nada ou essa mina não sabe nada do que está pedindo, sabe? Então, eu acho que, que a gente tem que democratizar a cerveja. É muito importante isso. A gente não pode falar em inclusão sem democratizar a cerveja primeiro. E, de novo, vou, vou falar isso um milhão de vezes. Não, não tô falando para o pessoal parar de fazer a, a cerveja especial e tal, mas eu acho que... Tu não pode ser uma cervejaria tentando falar em, em inclusão sem tu baixar a bola um pouco. Ter uma linha de cervejas mais baratas, menos complexas. Tu ter o pessoal treinado a falar pras pessoas. Porra, velho, é uma cerveja pra tu abrir e tomar e foda-se, sabe? Ser feliz, curtir teus amigos e tal. É, tu não precisa de uma pessoa dando uma lição de processos sobre cerveja ou sobre sabe a, a busca que foi por um ingrediente super raro e tal deixa isso pros beer geek mas não não assusta as pessoas que estão tentando um, uma aproximação mais leve a cerveja desculpa acho que eu me desviei um pouco do assunto mas é que eu fico eu eu tenho eu tenho opiniões muito fortes
1: <risos> mas é também aquela coisa se tu te coloca no mercado como uma marca acessível, integradora, que quer ser para todo mundo, tu não pode né, não transmitir isso no teu produto. Então, realmente, é, é seguir o que tu te propõe, né? Se tu quer a diferenciada, a exclusiva... Então, faça só aquilo, mas não fique achando que todo mundo vai comprar Ou com um discursinho de não é pra todo mundo E aí vem o, o que tu falou, é exclusivo e é excludente, né? Então assume, ok, minha marca é realmente excludente E segue feliz <risos> Se tem público, fazer o que, né? Uh, sempre tem público pra tudo, tá vendendo, beleza, mas, mas né? Assuma a sua fala também no meio do caminho, né? Então.
0: Tá vendendo, é, né? né? Vai que, que vai. E né? sempre tem, né? Sempre tem, convenhamos.
1: Mas eu quero dar sequência porque esse programa tem. Bier no nome, ou seja a gente fala sobre cerveja não só dessa forma como estamos falando né, filosoficamente mas também sobre o produto em si e eu sei que a Mari tem a predileção por um estilo apesar de produzir muito de outro. Eu quero que tu conte pra gente, Mari, qual que é a sensação de tu produzir uns monstros do tipo triple, quadruple, mesh. Tem uhum. mercado pra high gravity por aí ou vocês acabam depois uh, dividindo, diluindo esses lotes pra cervejas menores? E sobre o mercado, tu vê estilos que estão mais em voga no momento aí? E, e mais, vou juntar as perguntas. Tem algumas cervejarias daqui que estão chegando na Europa? Tu já encontrou marcas daqui por aí? E como tu vê, por exemplo, a adesão à Catarina Sauer pelos lados da Europa?
0: Eu, eu lancei uma cerveja aqui como Catarina Sauer no, no mesmo festival que o... Não sei se foi no mesmo festival, mas possivelmente foi no mesmo festival que o João, que estava trabalhando. O João trabalhou na Seasons e na Dogma.
1: Oi, João. Beijo, João. Manda mandarei esse programa pra ele. Episódio pra ele. João, beijo.
0: Ele acabou de se mudar com a esposa, Sarinha Maravilhosa, pra Oslo, pra trabalhar em outra cervejaria. Mas a gente lançou cervejas com o nome Catarina Sour e meio que, que não pegou. E eu juro pra ti que se a gente tivesse colocado o nome de Florida Sour, que teria... Dado mais liga. Dammit. Porque o, a Catarina Katari, Sour é basicamente o que o pessoal chama de Florida Sour ou de Florida Vice. Florida ou, Vice. Né? Uhum. Só que, claro, com frutas muito superiores, porque são brasileiras. Obviamente. <risos> Gente, é, frutas brasileiras dão, dão esculacho em, em muita coisa, né? O Brasil uhum. é riquíssimo e é incrível. E assim, muito feliz que finalmente o Brasil se deu conta de, de começar a usar os jogadores do próprio time pra, pra fazer gol, sabe?
1: Não só nas frutas, né? Frutas madeiras...
0: Tudo. Porque quando eu saí do Brasil... O Brasil tava muito naquela, naquela hype de tentar fazer cerveja super americana. Numa época, ainda que os insumos, principalmente lúpulo, tava chegando muito, muito surrado no Brasil. Então, essa, essa mudança que aconteceu nos últimos e 8 anos desde que eu saí do Brasil para agora, tem sido interessantíssima e tem feito a qualidade da cerveja brasileira mudar muito. E claro, também agora...
1: Cara, um adendo sobre isso. Está uh, acontecendo nesse final de semana um festival de lúpulo no interior de Santa Catarina. E o dado que surge é que, neste momento, nós temos 300 produtores de lúpulo no país. Caraca, que é muito! Algo que até cinco anos atrás diziam que não tinha como produzir lúpulo aqui. É incrível como tá realmente crescendo isso e, e acho que só vai crescer muito mais e a gente vai poder usufruir disso nas nossas cervejas e quem sabe ganhar o mundo com elas.
2: Ah, eu fazendo merchan aqui rapidinho, mas a Dádiva tá fazendo, a gente tá, montou um projeto chamada é, é Smash, né? O são smash ipas e, e outros é, estilos, usando apenas lúpulos e maltes brasileiros. também É aquela. o momento do merchan aqui. É. Só, <risos> só um não, mas é Justamente por isso, porque antes a gente tinha, tinha muita dificuldade de achar coisas nacionais, né? E aí outro dia o Vitor falou assim, não, mas tem fulano no sul, tem fulano no, sei lá, na no Vale do Paraíba, em outros lugares que estão produzindo e estão dando resultados muito legais, assim, tem... Tá, tá rolando até, a Gabi falou agora, 300, então eu acredito que deve ter até um pouco mais esse lance até de, de terroar, né? Que sempre tem, assim, na por fora, né? Que é uma coisa muito vinho mas até com os lúpulos acontece isso, né? Do, do cada lúpulo ter, né, um... um uma, uma questão, um, uma parte sensorial mais diferente da outra, mesmo usando o mesmo, a mesma espécie, né mesmo, mesmo tipo e tal. Isso é muito legal, cara, porque está crescendo muito. Assim, isso, isso é muito legal e, enfim, é isso. Só um adendo, porque o, o APV de dois dígitos já está batendo aqui. É, é só isso. É.
0: <risos> Mas Flávio, é, é o é um, Flávio. É um comentário muito bom, porque pare e pensa... É, com o Covid e agora com a potencial terceira guerra, né? Veja bem, o, os preços, os preços de logística estão muito caros. O preço de tudo está tá disparando, o preço do gás natural, o preço do petróleo, enfim. E, e, e com o Covid a gente viu, é, principalmente quem trabalha com importação e exportação, blá blá, blá o, existe uma dificuldade logística muito grande e o preço de tudo disparou. Então, tu poder usar coisas que estão perto de ti, também do ponto de vista de pegada de carbono, né? Porque a gente só tem uma terra, a gente tem que cuidar dela. A gente, a gente tem muito que pensar em diminuir a pegada de carbono das nossas cervejas. Então, usar ingredientes nacionais seria ideal, né? Tu gasta menos, tu polui menos, tu, pra, pra tu ter uma cadeia sustentável... Seria muito bom a gente poder ter tudo ah, de fácil acesso
2: próximo da gente. É Incentiva também né, a produção local, né? Se...
0: É, eu não sei se tu lida com, com a parte de compras na dádiva, mas o preço do malte para nós aumentou em 50%. Caramba! E, e do, dois outros fatores interessantes né? Interessantes e assustadores. Dois dos maiores produtores de, de cevada no mundo são Rússia e Ucrânia. Uhum. Caraca. Então, a gente a gente está com falta de, de cevada para fazer malte no, no mundo ah, por causa das secas do ano passado o, o valor né, de, de extrato do malte é, foi muito mais baixo do que estava acostumado e também o valor proteico muito mais alto do que é o ideal para usar a cevada para fazer malte e o, e o preço por causa também da escassez né, e alta demanda aumentou muito então se o Brasil conseguir pelo menos parte da, da demanda de cevada e de lupo Fazer isso internamente Isso vai ajudar muito a indústria cervejeira brasileira Porque com o real desvalorizado E ainda precisar importar esses insumos Não vai ter cervejeiro que sobreviva Daí eu preciso calar minha boca De falar de fazer cerveja a preço acessível Porque tudo vai ser muito caro Inclusive a logística de trazer esses, esses insumos Para dentro do país Lúpulo é difícil também e com, com as secas e tudo mais A gente vê também O preço do lúpulo também aumentou também Não, não na mesma quantidade, mas o preço da, do alumínio Também aumentou, tá horrível Conseguir lata pra, pra fazer em vase Até conseguir papelão pras caixas Tá difícil, então
1: Mas e aí Mari, e nesse cenário As high gravities me contam Que essa era a minha pergunta Nesse <risos> Como fica?
0: A gente tem sorte Do até o momento, a nossa cozinha ser pequena, né? A gente tem, os nossos tanques menores são para 12 hectolitros, 1.200 litros, e daí a gente tem tanques que são o dobro disso e temos tanque, tanques que são cinco vezes esse valor. Mas a gente é, tava acostumado a fazer cervejas 1.200 litros de cada vez porque o, todos os tanques são múltiplos disso. E 1.200 litros de cerveja envasado, dependendo da cerveja entre 900 e, e 1.100 litros não é algo difícil de tu vender daí as cervejas high gravity geralmente a gente tem um, um como fala yield, Gabi a hum? gente tem um, um volume final
1: yield Ah, uh, <risos> droga <risos> É... Sim, a
0: gente tem um volume final ali De uns 900 litros, Fugiu. então não é difícil é que
1: triste isso hum. essa é. vida Que daí a gente fica lidando com as línguas estrangeiras E esquece da própria, né é, Tá, é. droga Eu vou me lembrar
2: Porra, um sorry <risos>
0: sou chegou pinsole
2: like sorry
0: like sorry mas então a gente a gente consegue vender primeiramente porque sim são rendimentos são muito Mari. grandes, né? Rendimento, obrigada o rendimento não é muito alto. E a gente, é, historicamente, trabalhou muito com, com exportação, né? A gente, a gente exporta, no, no nosso máximo, eu acho que a gente exportava para 42 ou 45 países diferentes. E agora, por causa de Covid, está um pouco menos. Mas então não, não é tão difícil de se livrar. Ao mesmo tempo, se tu pensar qualquer cerveja que for... É difícil tu se livrar de tudo na Dinamarca porque o contingente populacional não é muito grande, né? Então, a não ser que seja uma cerveja que tu esteja vendendo bastante para supermercado e tal, ou colocando tudo em barril para ir para bar, ainda assim, ainda um pouco de sufoco. Às vezes tu, tu tem que contar um pouco com, com exportação para se livrar. No nosso caso específico, a gente sempre trabalhou com, com cerveja envelhecida em barril. A gente trabalha principalmente com barril de bourbon. E ano passado, a gente começou a invasar essas cervejas em garrafa de champanhe 750. Uhum. E fazer aquela história imbecil de colocar cera,
2: né? <risos> uhum. <A> merda, né? <risos> Dá um trabalho. Dá um trabalho. Tem uma cervejaria aqui em São Paulo, esqueci o nome, acho que é. Ai, esqueci o nome. Eles até produziram na dádiva também. E ainda produzem, eu acho. E eles. Todos os rótulos, assim, tem a cera, né, oh. na tampa ali. Nossa, aquilo ali, <risos> pra produção. <risos> Fica lindo. Em coisa de Satanás. É legal. Né? É, é, exatamente. Satanás, ó. Not today, Satan. Not today. <risos> Not e. Today. É, dá, dá muito trabalho aquilo ali. Bom, falando em Satanás. É você,
1: Satanás. <risos> Falando no assunto, é assunto digno, é, Amei. Amei.
2: Não, é, é porque <risos> faz todo sentido. Vocês vão ver que vai fazer sentido, é, não, é porque também é, a gente já está chegando já na nossa parte final, né? E a gente está chegando já na nossa segunda dose.
1: Segunda dose. É um oferecimento... Estude cerveja com a Escola
2: Mineira de Sommelieria. As suas segundas-feiras nunca mais serão as mesmas. Você falou do New Gaiman. Eu amo uh, o New Gaiman. Para mim, é um dos melhores escritores roteiristas assim, da, da atualidade. É Eu adoro as HQs, enfim... Sandman, aquela do, do, do Mar... Como é que é? Esqueci o nome. Enfim, enfim tem várias histórias... Quando a gente estava montando a pauta, e a Gabi já a estava conversando um pouquinho sobre você, uma coisa que eu anotei, assim, que nos rótulos até tem muita, muita coisa, assim, é, muita coisa mitológica, tem um lance, assim, que às vezes lembram até capas de metal e discos e tal. Isso faz parte um pouco, assim, da, da, das, das suas escolhas, assim, você, Mari ou, é, enfim, é, você dá muito pitaco nessa parte, assim, que isso é uma curiosidade minha, porque eu vejo muito isso, assim, do seu perfil. Eu queria saber um pouquinho mais de você sobre essa parte, assim, musical, né? Se, se isso tem a ver, assim, com a parte da produção, porque você falou que eu ouvi muito música, né, enquanto produz. Você tem essa tomada de decisão, assim, na, nas escolhas, né, da, dos nomes, dos rótulos e das histórias contadas em cada rótulo? Como é que é?
0: Então, o... O nosso gerente de comunicação e marketing, o Henrique Papso, ele é um dos meus melhores amigos. A gente se dá muito bem. Ele é meio que meu pai aqui, mas uma relação um pouco menos é, um pouco menos formal, né? Que, claro, aquela. <risos> não, não que meu pai e eu tenhamos uma relação formal, mas é que é um <risos> pouco mais <risos> doentia do que o um relacionamento de pai e filha, né? Sim. E, e ele sempre gostou muito de contar a história nos rótulos e eu sempre gostei de escrever. E, uhum. e chegou um momento da, do nosso relacionamento dentro da cervejaria que assim, ó, cerveja tal, tal e tal, eu quero dar nome, quero escrever a história, quero dar as diretrizes pro Simon, que é o artista, né, pra, pra, fazer, a, pra fazer o rótulo dele. Não, beleza, se a, a cerveja é tua, ou se ele, se ele não tá afim, ou se ele tá afim que eu faça, ele, ele me dá a carta branca e eu tenho as minhas historinhas né, em várias cervejas da Ama. Tem várias cervejas que são. Com relação à música,
2: que são alguma referência à metalurgia, <risos> metalagem E querendo ou não, metal é né, parte de produção, né? surgiu com, com, com produção, né? E tem a cerveja do quilo também e várias outras
0: coisas. É, como eu disse, sou uma pessoa muito cheia de opiniões, então eu, eu gosto bastante de, de me infiltrar nessa parte. E, por sorte, ele é uma pessoa que respeita muito a minha criatividade e tal... Minha, minha vontade de, de, de me expressar. Então, ele abre bastante espaço para mim. E eu sou, eu sou bastante grata a isso, porque tem vezes que eu quero extrapolar, sabe? Eu quero que algo tenha um pouco da minha personalidade, porque... Quer queira, quer não, eu sou bastante diferente deles. Eu sou a única mulher da empresa... Eu sou a única agora a gente contratou um moço que não não é dinamarquês mas ou era a única pessoa de fora também enfim né eu gosto de eu, eu gosto muito de criar um conceito já pensando no na história que eu vou contar ou no nome que eu vou batizar a cerveja então eu gosto bastante disso então muitas cervejas às vezes eu tô abraçando e eu penso em alguma coisa assim, ah, não, fechou com, com esse negócio de, sei lá, Judas Priest, ou do Dio, ou <risos> Overkill, <risos> ou alguma coisa assim. Então eu gosto muito de transmitir isso, porque pra mim, pensa, eu tô, eu tô num lugar onde eu tô rodeada de metal, né, aço. E uhum. eu fico ouvindo metal o dia inteiro e <risos> batendo cabeça, às vezes, na produção e tal. Então... É, quando, quando eu era adolescente, é, meu, meus irmãos, um tocava bateria, o outro toca, tocava guitarra, ainda toca guitarra, tinha um bando e tal. E eu sempre, porra, queria me expressar musicalmente e tal. Todos os meus amigos eram metaleiros, tinham banda e não sei o quê. E eu era a única, sabe, a única banza que não sabia tocar nada, não tinha como <risos> se expressar. E depois de velha <risos>
2: Mesmo histórico
1: é. aqui. É, <risos> eu, eu, eu tô, 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 tô ficando triste, é. né? É. É. É.
0: A forma que eu achei de me expressar foi, foi a cerveja, sabe? Então foi é o meu outlet artístico, diria, sabe? Meu, meu escape artístico, de alguma forma. É, não, não me interpretem errado. Eu não acho que fazer cerveja seja necessariamente uma arte. Tem um pessoal que tem esse... Esse lance super é, hipster, né? artista, romântico. Não acho que seja bem assim. Mas ainda assim é uma forma que eu me expresso, sabe? Eu pensando em fazer uma lager. Eu sou fã de lager. Eu sou a maluca das lager. Pensando em fazer uma, uma pilsen bem tradicional e tal. tipo Ainda tem aquele lado romântico que sou eu me expressando através de uma cerveja. Que eu sei que ninguém vai gostar. Porque o pessoal aqui só quer tomar haze e pastry style. Essa enfim, moda vai passar. É negócio
1: que eu faço... <risos> vai passar, sabe, mas tá passando vai passar, é. o ano da 2022 é <risos> o ano das Esperamos.
0: escrevam o que eu tô falando 2022 é o ano das lagers e das coachs também, mas é desesperador tu chegar num bar e ter sei lá, 15 cervejas e 10 são reis e ipa e daí tem uma lager, duas Imperial stout, uma sidra e, e uma sei lá, qualquer outra coisa, sabe é desesperador, daí tu porra Todas são iguais, quase. Tu não consegue diferenciar uma da outra. Agora
1: tu me deixou com inveja. Como assim tem cidra aí? Aqui nem isso não tem, Mari. Fiquei com inveja. Desculpa.
0: Não, mas cidra não, mas vai ser tipo uma Chepes, alguma coisa assim, sabe? Tipo cidra ah, doce. Tá. Quando, quando tu acha cidra mais diferente, às hum, vezes com, com hum. brete, com coisa assim, elas são em garrafas, geralmente. Tu não é... Mas tem, tem sidra boa pra caralho aqui.
1: Mas Mari, vamos ter que chegar ao nosso fim aqui. E vamos pra nossa harmonização musical, que agora é segunda dose. Aí eu acho que tu não trocou de cerveja, mas eu quero que tu fale de novo qual a cerveja que tu harmonizaria com alguma música. Então... Falha a música e falha a cerveja.
0: Porra, que pergunta difícil. Eu acho que tu tinha que ter me dado umas duas horas pra eu pensar nisso, porque eu... <risos> Então. Mas eu vou, qual vou que falar é a primeira você... que
2: aparece aí?
0: Não, então, ainda ontem o, o Papso, né, o meu camarada ali do, do, do marketing, da, da cervejaria, meu grande amigo, ele assim: ah, tu, tu tem duas cervejas que, que tu vai colocar em tanque daqui a, sei lá, três semanas, eu quero o nome delas. Então, beleza. Uma delas é uma é uma Pilsen, bem, bem tradicional, então ó, vou harmonizar com cervejas frutas. <risos> que o nome dela vai ser Hello, Lager, My Old Friend, por causa da música maravilhosa de Simon and Garfunkel Hello, Darkness, Hello darkness. My, my old
1: friend. Hello,
2: darkness,
0: my old friend! Quem nunca acordou, né, com uma ressaca filha da mãe num domingo, pensou: Hello, Hangover, my old friend. Porque, que atire a primeira pedra. E,
2: com
0: certeza. E, eu, e a outra cerveja que eu vou lançar é uma Cream Ale. E eu sou muito fã de Judas Priest. Eu. eu <risos> assim, Rob Halford é minha, minha rainha. E eu escuto Judas... Não não existe semana que eu passe sem ouvir Judas Priest. É uma banda maravilhosa. Com, com uma história fenomenal. Recomendo lerem a biografia do Rob Halford. É um dos melhores livros que eu já li. Enfim. E eu gosto muito do CD Painkiller, do Judas Priest. Não por causa da música Painkiller. É uma puta música. Não, não uh -huh. me entendem errado. Mas o que, o que segue aquela música... É um, é um show em heavy metal e eles têm uma música maravilhosa chamada Living Bad Dreams assim, ah não, vou chamar de Living Bad Creams a minha cream ale deixar o pessoal pensar <risos> que, que tem que tem creamer de café dentro, sei lá, quem pegar o, quem pegar o trocadilho pegou, quem não pegar infelizmente vai não vai, sabe mas eu vou tocar, essa, essa cerveja eu estou fazendo para lançamento no festival e vou ficar tocando painkiller o tempo inteiro enquanto essa cerveja estiver sendo servida só para ver quem pega o, a referência Living Bad Dreams. Mas aí, ó, essa, essa pergunta que vocês fizeram, eu podia ficar falando a noite inteira sobre isso, porque eu fiz muita cerveja que eu bracei, pensei no nome e coloquei o nome em algum trocadilho na cerveja, porque eu. <risos> é, de quer, quer tirar a nerd de mim, começa a falar sobre metal e. Nossa, eu vou gastar a orelha de vocês, vai ser feio o negócio.
1: I'm hypnotized and helpless baleful moon My body
0: is your sacrifice Your spirit's coming soon I stare up at a scarlet night The skin so cold and smooth
1: Turns tender kisses into fights As you begin to move nosso papo, Mari considerações finais, por favor deixe seu recado, <risos> seu beijo, seu, beijo seu aviso é, é, o que você quiser, pode falar é, não, pode falaram mandar. sobre
0: dica de Copenhague, vocês vindo para Copenhague, não venham no inverno é frio e escuro não vale a pena, dinheiro jogado fora, venham, venham na primavera ou no verão. Se quiserem conhecer a cervejaria, mandem uma mensagem pra mim pelo Instagram ou qualquer coisa assim. Eu tento, é, tento dar, um, dar um tour informal pra, pra que não precise ser agendado. Tentem entrar em contato comigo. Eu, eu gosto de receber gente e poder treinar meu português
1: enferrujado. É... <risos>
0: e deixa tua,
1: tua rede social também, então.
0: Ah, é... Da, da Glow é glow.beer No Instagram é, O meu pessoal Pessoal no caso profissional é brewglam é, B-R-E-W-G-L-A-M Essa sou eu é, Cuidem uns, uns dos outros Respeitem as pessoas dentro do meio cervejeiro é, ou são mulheres Acreditem nas histórias de mulheres Que... É, Façam o possível que vocês tenham para melhorar o mundo cervejeiro. Independente de cultura, independente de nação, de gênero, de etnia, seja lá o que for. Respeitem os colegas de vocês, respeitem as pessoas que estão consumindo as cervejas. Cuidem da saúde mental de vocês, não vale a pena trabalhar até morrer e tenham cachorros ou gatos nas cervejarias para vocês poderem abraçar quando as coisas ficarem feias, porque é questão de tempo, e cuidem de segurança do trabalho porque ninguém quer que vocês estejam todos ferrados quando der merda no trabalho ou que vocês trabalhem até ter um problema de saúde que não vai ter volta, então é, é isso eu quero passar uma mensagem de uma mensagem meio hippie de cuidem uns dos outros, vamos se abraçar <risos> e tudo mais, mas é isso é isso a gente tem que cuidar uns dos outros porque o mundo tem empecilhos o suficiente ouçam metal, metal é lindo e leiam New Game escutem metal, leiam leiam
1: New Game leiam os livros que ele está lançando e né? E escuta em metal, sim.
2: Gabi, você quer falar um pouquinho das suas redes sociais, um pouquinho sobre você, e, e é isso aí, suas considerações finais.
1: Quero agradecer, pois é, quero agradecer o convite dos meninos, uh, foi muito legal poder bater esse papo tanto com a Nanda quanto com a Mari, espero vê-las em breve, Espero retornar a Copenhagen e ver a Mari, porque eu não fiz isso e me arrependo até não poder mais. <risos> e o pessoal me acha no Instagram como Química Underline Isso aí. E tu, bom, Nanda, pode deixar aí também <risos> todo o serviço, por favor. Bom,
2: eu, bom, eu quero agradecer os meninos novamente, né, por essa oportunidade de. de bateu um papo, né, com pessoas legais, que eles sempre conectam pessoas interessantes, com papos interessantes e com cervejas tão interessantes quanto. E para mim foi um prazer conversar com a Mari, eu não conhecia pessoalmente, eu conhecia através da vai da Japas e, e outros projetos paralelos. E eu adorei né, saber um pouco mais né, sobre ela, sobre esse universo cervejeiro, por esse olhar dela. E, bom, as pessoas podem me achar como no Instagram, como RUSFernanda, W-H-O-S de sapo, Fernanda Não vai ter muita coisa no feed mas nos stories é onde acontecem os rolês, então <risos> é
1: ali. A rainha das artes se faz presente rainha nos das stories artes é ótimo.
2: <risos> Eu vou matar o Flávio <risos> Mas é isso aí é. É... E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do episódio e nós vamos ficar aqui para nossa happy hour aqui, que só quem é apoiador que vai poder acompanhar. E é isso aí, um beijo para vocês e valeu! Valeu! Obrigadão, hein? Beijão! Uhum.
1: O ABIER Hopcast é um oferecimento pro Ceabier. Conectando pessoas através do diálogo e da cerveja.